0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Jetzt meldet sich der Kanzler zur Kindergrundsicherung zu Wort, also zum derzeitigen Streitthema zwischen den Grünen und der FDP. Gleich unser Thema. Außerdem 60 Jahre I have a dream von Martin Luther King. Und in unserer Interviewreihe Bewegte Zeiten heute die saarländische Landtagspräsidentin Heike Becker. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Am Dienstag und Mittwoch kommender Woche treffen sie sich wieder mal auf Schloss Meseberg, die Ampelkoalitionäre. Legendär war ja die Regierungsklausur, die im Mai dort stolze 36 Stunden gedauert hat. Und danach ging es ja noch mal weiter mit dem Ampelstreit. Eigentlich sollten sich jetzt nach der Sommerpause die Gemüter ein wenig abgekühlt haben. Ein neuer Geist sollte einziehen in die Koalition. Das war der Plan. Ob das klappt? Immerhin liegt mit der Kindergrundsicherung schon ein neues spaltendes Thema auf dem Tisch. Was jetzt der Kanzler dazu sagt, berichtet Mario Kubina.
1: Olaf Scholz verspricht bis nächste Woche sei klar, wie die Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet werde. Außerdem braucht Deutschland aus Sicht des SPD-Kanzlers flächendeckend Kitas und Kinderkrippen. Und das möglichst ohne Gebühren. Im Gespräch mit den Zeitungen der Mediengruppe Bayern sagt Scholz, dass der Bund die Länder in dieser Sache unterstütze. Mit Blick auf die Ampelstreitigkeiten der letzten Zeit warnt er davor, so weiterzumachen. Scholz wörtlich, wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, die Erfolge der Regierungstätigkeit herauszustellen. Ein Erfolg bei der Kindergrundsicherung bleibt aber bisher aus. Gestern hat ein Spitzengespräch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Nach wie vor ist unklar, wie viel Geld die Bundesregierung für das Projekt zur Verfügung stellen wird. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner plant bisher mit 2 Milliarden Euro jährlich. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen will deutlich mehr. Mit der Kindergrundsicherung sollen verschiedene Sozialleistungen gebündelt werden. Die Grünen wollen außerdem höhere Leistungen. Doch das ist in der Koalition umstritten. Nächste Woche trifft sich die Regierung zu einer zweitägigen Klausur. Bis dahin will die Ampel die offenen Fragen klären.
0: Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger hat in seiner Jugend offenbar rechtsextremes Gedankengut verbreitet. Das legt ein Schriftstück nahe, das nun aufgetaucht ist. Die Süddeutsche Zeitung hat als Erste darüber berichtet. Der Freie Wählerchef dementiert alles. Er dementiert, so etwas produziert zu haben und spricht von einer Schmutzkampagne. Die Opposition im Bayerischen Landtag glaubt aber offenbar nicht an sein Dementi und fordert
2: Konsequenzen. Daniel Knopp. Es sei unvorstellbar, dass ein Verfasser derartiger Zeilen im Bayerischen Landtag sitze oder auch nur einen Tag länger ein öffentliches Amt in unserem Land bekleide, so der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Florian von Brunn. Laut von Brunn wird die SPD unverzüglich eine Sondersitzung des Landtags beantragen. Zugleich fordert von Brunn den bayerischen Ministerpräsidenten auf, unverzüglich zu handeln. Markus Söder müsse sich die Frage stellen lassen, ob er und die CSU mit Partnern wie Aiwangers freien Wählern nicht längst mit Rechtspopulisten koalierten, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. Auch die grünen Fraktionsspitzen Katharina Schulze und Ludwig Hartmann finden klare Worte zu dem jetzt aufgetauchten antisemitischen Flugblatt. Dieses Flugblatt verhöhne die Opfer des Holocausts. Wer so denke, schreibe und rede, zeige seinen Antisemitismus klar und deutlich. So Katharina Schulze und auch Ludwig Hartmann fordert die Entlassung Hubert Aiwangers, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten.
0: In Washington soll heute an die berühmte I-have-a-Dream-Rede von Martin Luther King vor 60 Jahren erinnert werden. Zehntausende Menschen wollen sich dafür vor dem linken Denkmal versammeln. Auch die Kinder von Martin Luther King wollen mitmarschieren. Der US-Bürgerrechtler hatte ja die Rede dort am 28. August 1963 gehalten. 250.000 Menschen hatten damals in der US-Hauptstadt für die Gleichberechtigung afroamerikanischer Menschen demonstriert. Katrin Brandt blickt zurück. Er träume davon,
3: sagte Martin Luther King vor 60 Jahren, dass seine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. I Zeilen standen nicht im Redemanuskript. Der junge Pfarrer fügte sie spontan hinzu, im Stil einer Predigt. Er wusste, dass das wichtig war, aber er wusste nicht, dass dieser Refrain »I have a dream« wiederhallen und weiterleben würde, sagt Jonathan Icke, Verfasser einer gerade erschienenen Biografie über Martin Luther King, kurz MLK. Vor allem konservative US-Politiker zitieren I have a dream oft und gerne, angefangen bei Ronald Reagan 1986.
4: Wir sind einer Gesellschaft verpflichtet, in der Männer und Frauen die gleichen Chancen haben. Und deshalb sind wir gegen Quoten. Wir wollen eine farbenblinde Gesellschaft, die, in den Worten von Dr. King, die Menschen nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilt.
3: Reagan war damals dagegen, Frauen und Minderheiten in der Arbeitswelt besonders zu fördern. In Kings farbenblinder Welt, unterstellte Reagan, gäbe es keine Quoten. Ähnlich argumentieren Republikaner bis heute, zuletzt mit Blick auf die Universitäten. Martin Luther King hätte nicht gewollt, dass junge Afroamerikaner dort aufgrund ihrer Hautfarbe bevorzugt würden, sagen sie. Bernice King, eine Tochter von Pastor King, widerspricht. Denn die Ungleichheiten, gegen die ihr Vater gekämpft hat, sind nachweisbar immer noch da, sagt sie. Bei der Gesundheit, beim Einkommen, Vermögen, im Strafrecht, da stehen die Schwarzen immer noch an letzter Stelle. King selbst hat später davon gesprochen, dass sich sein Traum in einen Albtraum verwandelt habe. Und er forderte, dass die Gesellschaft, die jahrhundertelang etwas gegen die Schwarzen getan habe, nun etwas für die Schwarzen tun müsse. Auch Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur von Florida, bemühte kürzlich Martin Luther King. DeSantis möchte vermeintlich linke Inhalte aus Schulen verbannen. Sklaverei etwa soll im Unterricht so behandelt werden, dass weiße
1: Kinder sich nicht unwohl fühlen. Man denke daran, wofür MLK stand. Er wollte die Leute nicht nach der Hautfarbe, sondern nach dem Charakter beurteilt haben. Darüber redet heute keiner.
3: Carrie Lake, eine Politikerin aus dem Trump-Lager, geht noch weiter. Ich glaube fest daran, dass Martin Luther King, John F. Kennedy und unsere Gründerväter heute Amerika-Zuerst-Republikaner wären. Da fehlen Bernice King die Worte. Das Problem, sagt sie, dass Menschen aller Parteien die Zitate ihres Vaters aus dem Zusammenhang reißen und falsch auslegen. Sie stellen sich einen bequemen King, so nennt sie das zusammen, der zu ihren jeweiligen politischen Programmen passt. Aber Dr. King war unbequem. Wenn man sein gesamtes Werk liest, dann merkt man, dass er sehr radikale Sachen gesagt hat, bei denen wir alle uns ein bisschen unwohl fühlen.
0: 60 Jahre. I have a dream. Katrin Brandt hat berichtet. Jetzt hat er die Reißleine gezogen. Hartwig Fischer, der Direktor des legendären British Museum in London, ist zurückgetreten. Hintergrund ist ein wirklich unglaublicher Vorgang. Aus dem Archiv seines Museums sollen jede Menge Gegenstände entwendet worden sein. Und Hinweise darauf, dass da ein Dieb am Werk ist, gab es sogar schon vor Jahren. Und die Museumsleitung reagierte nicht. Christoph Prössel.
4: Das Ausmaß des Schadens ist noch völlig offen. Mehrere Zeitungen berichten, um die 2000 Gegenstände aus der Sammlung des Britischen Museums seien in den vergangenen 20 Jahren gestohlen worden. Viele dieser Objekte sind aus dem Magazin entwendet worden. Darunter Münzen, Schmuckstücke aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Tonscherben. Der Vorfall ist deswegen so brisant, weil bereits im Jahr 2021 ein Antikenhändler auf die Museumsführung zugegangen ist. Itai Gradle wies die Direktion darauf hin, dass Gegenstände aus der Sammlung auf Online-Portalen zum Verkauf angeboten würden. Doch darauf reagierte die Museumsleitung offenbar nur zurückhaltend. In einer Mitteilung wird Museumsdirektor Hartwig Fischer zitiert, es sei offensichtlich, dass die Leitung nicht so umfassend reagiert habe, wie dies hätte geschehen sollen. Die Verantwortung dafür liege beim Direktor. Fischer erklärte seinen Rücktritt. Der Kunsthändler Itai Gradle sagte im Sender Sky News Zwei Jahre lang habe ich mir am Gemäuer des Britischen Museums den Kopf blutig geschlagen. Niemand wollte es hören, obwohl ich Beweise hatte. Anfang der Woche hatte Hartwig Fischer dem Kunsthändler noch vorgeworfen, Details zurückgehalten zu haben. Nun entschuldigte sich Fischer. Der Deutsche war seit 2016 Direktor des Britischen Museums. Zuvor hatte er bedeutende Museen in Deutschland geleitet, Unter anderem das Museum Volkwang in Essen und die Staatliche Kunstsammlung Dresden. Ende Juli hatte er überraschend seinen Rücktritt für 2024 angekündigt. Nun soll dieser Rückzug deutlich früher stattfinden. Wer die Kunstgegenstände entwendet hat, ist offen. Das Museum hat einen Mitarbeiter entlassen, die Polizei ermittelt. Die Meldungen der vergangenen Tage, dass Gegenstände gestohlen worden sein sollen, hatten international für Aufsehen gesorgt. Aus Griechenland gab es Forderungen, längst zurückgeforderte griechische Kunst endlich auszuhändigen. Diese sei in London nicht sicher. Derartige Forderungen nannte Tim Lauten, konservativer Abgeordneter und Mitglied einer Parlamentariergruppe, die die Arbeit des Museums unterstützt, wenig hilfreich. Das britische Museum verfügt über 8 Millionen Objekte. Tausende Gegenstände werden jedes Jahr in die ganze Welt verliehen, um in Ausstellungen gezeigt zu werden. Es kommt sehr selten vor, dass Gegenstände verloren gehen. Sagte er noch am vergangenen Mittwoch in der BBC, was offenbart, dass die Diebstähle schlicht nicht ernst genommen worden sind. Das britische Museum gehört zu den wichtigsten Museen der Welt. Es beherbergt bedeutende Kunstschätze. Dazu gehören ein erheblicher Teil der Parthenon-Skulpturen, der Stein von Rosetta und ägyptische Mumien.
0: Gleich geht es um nichts Geringeres als Demokratie und wie sie bewahrt werden kann. Im Interview die Landtagspräsidentin Heike Becker. Nach dem Nachrichtenüberblick
5: von Tanja Philipp-Mura. Der Druck auf den Präsidenten des spanischen Fußballverbands Rubiales nach der Kussaffäre wächst. Das spanische Nationalteam der Frauen hat einen Boykott angekündigt, sollte die Verbandsführung im Amt bleiben. Unterstützung kommt unter anderem von der spanischen Regierung. Ministerin Ribera sagte, man werde alles tun, damit Rubiales sein Amt aufgebe oder verliere. Rubiales hatte bei der Siegerehrung der Weltmeisterschaft eine spanische Spielerin auf den Mund geküsst. Sie hatte anschließend erklärt, dass sie dem Kuss nicht zugestimmt habe. Auf Kunden des öffentlichen Nahverkehrs könnten in den kommenden Jahren deutlich höhere Kosten zukommen. Der Spiegel berichtet von einer Untersuchung des Verkehrsministeriums, die das Deutschlandticket als Hauptgrund dafür sieht. Um die Gesamtkosten des ÖPNV zu decken, sei demnach im Jahr 2031 ein Zuschuss von bis zu 31 Milliarden Euro nötig. Folglich müssten entweder die Ticketpreise steigen oder der Staat müsse deutlich mehr Geld beisteuern als als bisher. Das saarländische Bildungsministerium hat eine Initiative angekündigt, um Defiziten von Grundschülern im Lesen, Schreiben und Rechnen zu begegnen. Wie das Ministerium dem SR mitteilte, sollen ab dem neuen Schuljahr die Basiskompetenzen, insbesondere in Deutsch und Mathematik, gestärkt werden. Auftakt zu dieser Qualitätsoffensive sei eine Fachtagung im Oktober, zu der alle Schulleitungen der saarländischen Grundschulen eingeladen wurden. Bundesweite Vergleichs Arbeiten hatten gezeigt, dass fast die Hälfte der saarländischen Schüler am Ende der Grundschulzeit noch nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen kann.
3: SR2 Kulturradio.
0: Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche. Seit dem 25. April 2022 ist Heike Becker Landtagspräsidentin im Saarland und damit die oberste Hüterin der Demokratie im Land. Aber die ist unter Druck geraten. In unserer Interviewreihe Bewegte Zeiten hat SR-Reporterin Kerstin Gallmeier mit der Landtagspräsidentin darüber gesprochen, wie sie die Demokratie stärken will.
6: Wenn man sie berichtet wird, gerade am Anfang, dann hieß es immer, Heike Becker von der Busfahrerin zur Landtagspräsidentin. Aber wenn man da mal genauer hinguckt, dann ist es eigentlich so, sie sind Verwaltungsfachangestellte gewesen, das haben sie gelernt, haben sich dann hochgearbeitet zur Verwaltungsfachwirtin, haben von... 1995 bis 2019 im Rathaus von Neunkirchen gearbeitet in der Stadt. Und das Busfahren, das war eigentlich nebenbei an Wochenenden während einiger Jahre. So, aber trotzdem, dieses Busfahren, wie hat Sie das geprägt? Ist das nicht auch was Demokratisches, Busfahren? Ja, Omnibus, ne? wie das Wort schon sagt, alle mitnehmen.
7: Das äh, hat mich inspiriert, sowohl während meiner äh, Tätigkeit, ja im Nebenerwerb, als ich als Busfahrerin unterwegs war, und auch jetzt zu sagen, früher habe ich die Menschen im Bus mitgenommen und heute möchte ich sie in der Politik und vor allem in der Demokratie mitnehmen.
6: Da wären wir auch schon beim wichtigen Stichwort Demokratie. Bei der Landtagswahl, bei der Sie Landtagspräsidentin geworden sind, da lag die Wahlbeteiligung, ich muss noch mal gucken, mal 61,4 Prozent. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis seit 1947 gewesen. Inwiefern haben Sie denn damit das Gefühl, das Saarland auch zu repräsentieren? Dieses Signal,
7: das auch gesendet wurde durch diese Wahlbeteiligung, das war auch für mich ein ganz großer Ansporn zu sagen: Wie gehen wir auch als Politik noch mal näher auf die Menschen zu? Wie werben wir für unsere Demokratie? Und ich habe mir verschiedene Beteiligungsformate auch vorgenommen, die ich etablieren möchte. Das ist insbesondere der ganz große Bereich der Bürgerbeteiligung. So sind wir jetzt aktuell? Und da bin ich auch froh drum, dass das erweiterte Präsidium im Landtag jetzt äh, auch den Beschluss mitgetragen hat und gefasst hat, dass wir in die Umsetzungsphase zur Errichtung und Implementierung des Beteiligungsformats BürgerInnenrat, welches ja zu dem Pilotprojekt dann Klima starten soll, jetzt auch in die aktive Umsetzungsphase gehen kann.
6: Also es war jetzt so ein bisschen verklausuliert. Ich fasse nochmal zusammen. Ähm, Sie möchten sich für... Bürgerräte einsetzen oder Bürgerinnenräte, wie auch immer man das nennen ja. möchte. Das heißt, das haben Sie auch Anfang des Jahres, glaube ich, gesagt, es soll ein Konzept entstehen. Ja. Sie haben es auch letztes Jahr schon gesagt, das ist mhm. Ihr Ziel, einen Bürgerrat einzurichten, erstmal für den Klimawandel. Ja. Aber dieses Konzept, das sollte bis Ende des ersten Halbjahres vorliegen. Wie weit sind Sie dafür? Diese Konzeptionierung ist
7: so weit gediehen, mhm. dass wir also jetzt diese Beschlüsse auch erforderlich gemacht haben, so sagen, wir brauchen da externe Unterstützung. Und da die externen... Äh, Fachleute auch entsprechend beauftragen zu können. Das setzen wir jetzt konkret nach den Sommerferien um.
6: Was rechnen Sie damit, wann dieses Konzept dann vorliegen wird?
7: Die Konzeptionierung, das bedarf dann ja auch einen weiteren Schritt dahingehend zu sagen, in welchem Format wir das auch entsprechend noch fortführen wollen. Und auch hier wollen wir noch mal die Expertise auch der Externen auch mit einfließen lassen. Denn ich denke, wir brauchen einfach da eine ganz solide Basis, um zu sagen, damit starten wir. Weil dieses Bürgerbeteiligungsformat soll jetzt ja nicht nur in der Pilotierung mit diesem einen Projekt mal stattfinden und dann enden. Und man muss auch bei einem BürgerInnenrat und bei der Bürgerbeteiligung äh, muss man auch diese Wege mitdenken dass der Bürgerrat ja keinen legislativen Charakter haben
6: darf. Das wäre auch in vereinbar mit der Verfassung. Also das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen, die können keine Gesetze machen. Was, ja. was haben Sie denn aber davon, wenn Sie da mitmachen? Sie geben uns in unserem Gesetzgebungsverfahren auch diese wichtigen Informationen
7: und bringen sich eben auch mit ihrem Engagement entsprechend auch ein, um zu sagen, da wollen wir darauf hinweisen oder das sehen wir für erforderlich an, um auch jetzt beispielsweise in der Pilotierung zu dem Thema Klima, äh, dieses Klima
6: entsprechend in den Folgejahren auch ja, generationengerecht zu gestalten. Erhoffen Sie sich dadurch, wenn es jetzt zum Thema Klima ist, dass die Akzeptanz auch größer wird für bestimmte Gesetze. Also ich spiele jetzt an auf das Heizungsgesetz, was ja sehr heiß umstritten war. <lacht> Haben Sie die Hoffnung, dass dann solche schwierigen Gesetze, heiklen Gesetze, die halt einschneidend sind für viele Menschen, dass die dann auch eher akzeptiert werden, wenn die Menschen mehr mitmachen?
7: Durch diesen, das mit gefragt. Nee, nee, durch diesen Mitmachprozess äh, <lacht> erwarte ich schon, dass wir da auch die Akzeptanz erweitern können. Aber viel wichtiger für uns in der Landespolitik ist es ja eben auch, bei uns die Saarländerinnen und Saarländer in die Entscheidungen, die sie auch konkret vor Ort betreffen, in ihrem Land, in ihrem Saarland, so mit einzubinden. Und auch hier, wir haben besondere Herausforderungen auch in unserem Land geprägt durch unsere große, starke Industrie, aber auch zu dem Thema erneuerbare Energien. Da wurde schon vieles umgesetzt, aber da sind wir auch im Saarland noch nicht dort angelangt, wo wir sein sollten. Und von daher, diese Akzeptanz zur Bundesgesetzgebung erhoffe ich mir oder erwarte ich daraus auch. Aber vielmehr möchte ich da einen Mehrwert generieren, wie wir gemeinsam unser Land und das Thema Klima auch in unserem Land gestalten.
6: Ihr großes Credo war, Sie wollen den Landtag öffnen, sie wollen zeigen, wie Demokratie gelebt wird, dass Demokratie sich auch wandeln muss. Ja. Jetzt gab es Anfang Juli den Tag der offenen Tür im Landtag. Jetzt kann man sagen, das ist, das ist wunderbar. Da kann man sich das alles mal anschauen und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Aber kommen denn nicht ohnehin nur Leute hin, die eh der Demokratie wohlgesonnen sind und nicht die, die ein Problem mit der Demokratie haben? Also nochmal, nicht nur am Tag der
7: offenen Tür soll der Landtag ein offenes Haus sein, sondern auch an den anderen 364 Tagen. Das erfahren wir durch viele Besuchergruppen. Und wir haben jetzt in den ersten sechs Monaten schon über zweieinhalbtausend Besucherinnen und Besucher auch gehabt. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch, dass wir bei diesen Besuchergruppen auch viele Schülerinnen und Schüler verzeichnen können. Und diese Thematik, die nur der Politik oder der Demokratie gesonnen sind, diese Systematik erkenne ich in dieser Form so nicht. Und das hat mir auch der Tag der offenen Tür gezeigt. Denn es waren ja, rund 6000 Besucherinnen und Besucher, trotz der doch sehr hohen Temperaturen, äh, am Tag zu zählen bei uns am Landtag. Und ich war mit vielen Menschen im Gespräch und es gab auch kritische Nachfragen. Mhm. Aber genau das ist auch der Sinn, wo ich sage, dafür soll so ein offenes Haus eben auch dienen. Und ich finde es immer wieder gut, wenn auch bei den Besucherinnen und Besuchern, die uns aufsuchen, auch mal ja kritische Fragen kommen. Was kann denn da so? Ja, die kritische Frage war sehr oft gestellt äh, zu der Thematik, wie sehen Sie im Moment unsere Demokratie? Mhm. Ist die in Gefahr? Wird sie bedrängt von irgendwelchen Rändern? Das muss man bejahen, da muss ich aber auch ganz konkret sagen, es ist unsere Aufgabe, auch als Politik zu sagen, wie erklären wir den Menschen auch nochmal Demokratie.
6: Aber angesichts des wachsenden Zulaufs für die Ränder, ist die Demokratie in einer Krise gerade? Die Demokratie, sie steht unter Druck
7: und ich habe auch den Anspruch, gemeinsam mit den Menschen zu sagen, wir müssen unsere Demokratie, auch jeder in seiner Funktion, auch immer wieder stärken. Aber Grundlage dafür, dass wir wissen, was Demokratie ist. Die Menschen müssen wissen, wie Demokratie funktioniert, auf welchen Grundwerten sie aufbaut. Aber auch, wie jede und jeder Einzelne sich mit einbringen kann. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, in der jetzigen Zeit dem Druck von den Rändern, die auf die Demokratie im Moment schon einwirken, auch zu begegnen, indem man sich aktiv dafür einsetzt, dass Desinformationen, aber auch Fake News oder Hate Speak auch absolut zurückgedrängt werden. Mhm,
6: kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber also wenn Sie sagen, Transparenz zum Beispiel, zeigen, wie die Prozesse funktionieren, die demokratischen, mhm. kann man vielleicht Menschen davon abhalten, zu den extremen Rändern zu gehen und die zu wählen. Aber kriegt man die zurück, die schon extrem wählen durch sowas oder muss man da nicht noch andere Maßnahmen ergreifen? Also reicht das? Sind also die Vertrauensbildung, da sehe ich auch ein ganz großes Potenzial,
7: Menschen nochmal richtig für die Demokratie auch zurückzugewinnen, die vielleicht auf dem Weg im Moment befinden, in der Demokratie da sie schon ein Stück weit davon zu entfernen. Und da haben sie das Thema Transparenz angesprochen. Ich finde, auch da tragen wir als Parlament, als Parlamentarier, unsere Verantwortung zu sagen, wie leben wir aktiv Transparenz? Das haben wir im Landtag in der März-Plenarsitzung ja uns die neuen Verhaltensregeln auch auferlegt, die ja einstimmig auch beschlossen wurden von allen 51 Parlamentarier im Landtag, um zu sagen, wir legen jetzt mal alle. Parlamentarier auch unsere Nebentätigkeiten offen. Nicht nur, um einen Überblick darüber zu geben, welche Nebentätigkeiten hat man zusätzlich zum Mandat, sondern auch, damit der Bürger, die Bürgerin das Empfinden auch hat, mal noch selbst abwägen zu können, steht das Mandat im Landtag noch im Vordergrund oder mhm. verschwindet das? Und das verbinden wir auch mit der kompletten Transparenz
6: zu sagen, wir legen unsere Nebeneinkünfte ab dem ersten Euro jetzt komplett offen. Da haben Sie schon ein gutes Stichwort gesagt. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche ja. bei der Frage. Wenn man sieht, Tobias Hans, ehemaliger Ministerpräsident der CDU im Saarland, jetzt eigentlich nur noch Hinterbänkler in der CDU-Fraktion, verdient mit seinen Nebeneinkünften als politischer Berater deutlich mehr, als er eine Landtagsdiät bekommt, wie würden Sie die Frage denn da beantworten? Steht da bei ihm das Mandat noch im Vordergrund? Gut, wie der zeitliche Aufwand sich gestaltet
7: in seiner Nebentätigkeit, diese Informationen habe ich nicht. Und da wäre es jetzt auch nicht realistisch, da ein Statement dazu abzugeben. Aber die Debatte, sie ist angestoßen und äh, das werden wir sicherlich auch äh, entsprechend in den Reihen dann gemeinsam
6: auch noch erarbeiten. Ne? Ich würde gerne einmal noch auf den Erfolg der AfD derzeit zurückkommen. Es wird ja derzeit wieder viel über die Gründe spekuliert, warum das so ist. Was sehen Sie denn an Gründen? Also im Saarland äh, sehe ich die Tendenzen, die
7: sich da entwickeln, äh, auch dahingehend, wie Informationen auch äh, gestreut werden. Und deshalb ist es mir auch wichtig, nochmal das Thema mit diesen Desinformationen auch aufzugreifen. Und ich finde, das ist genau der Weg, wo wir auch ansetzen müssen, um zu sagen: Nochmal Wissen, Teilhabe. Das sind wichtige Punkte, aber wie versorgen wir auch die Bürgerinnen und Bürger mit den Ergebnissen unserer Arbeit und bringen ihnen die Politik näher?
6: Also Sie meinen, die Politik, die Sie machen, erklären, warum werden jetzt bestimmte Gesetze ja. gemacht? Warum werden Hallen geschlossen, in die äh, Vereine dann nicht mehr können? Warum nehmen wir Flüchtlinge auf? Also
7: die Politik, die Entscheidungen erklären, damit äh, die Menschen da ein besseres Verständnis
6: für bekommen. Okay, und das ist die Hoffnung, dass das dann reicht, dass Sie dann diese Menschen wieder einfangen können.
7: Und wie gesagt, nochmal die Grundwerte unserer Demokratie präsentieren, erklären, das Wissen darüber vermitteln und vor allem auch das Wissen darüber vermitteln, wenn wir uns von unserer Demokratie entfernen, was das für uns an Folgen haben kann.
6: Sie haben eben auch schon ähm, das Thema Hate Speech angesprochen. Wir haben ja freie Meinungsäußerung, mhm. auch das gehört zur Demokratie. Aber... Wir sehen, unsere Gesellschaft polarisiert sich immer mehr, es wird sich aufgeregt über Themen, die eigentlich alle betreffen. Also vielleicht ist es Klimaschutz, ist es die Flüchtlingsfrage, es sind manchmal auch ganz, ganz einfache Dinge, alltägliche Dinge. Es ist das Gendern, es gibt so viel, worüber wir uns gerade aufregen. Nur mal die Frage, erreichen Sie auch Hasskommentare? Davon kann ich wirklich, schätze
7: ich mich sehr glücklich. Hasskommentare haben mich noch keine erreicht. Weder in meiner Zeit als Abgeordnete, noch jetzt in der Zeit als Landtagspräsidentin. Ich stelle allerdings auch fest, dass im Netz das Thema schon auch eine große Gefahr darstellt. Und ich finde, wenn Menschen abgewertet werden, denunziert werden, wenn aber auch zu Gewalt aufgerufen wird in den Medien, in den sozialen Medien, dann sind wir da auf einem Weg, wo ich sage, auch dort, in den sozialen Medien, im Netz. Auch dort muss Demokratie nach ordentlichen Regeln auch stattfinden. Und da auch anzusetzen, zu sagen, wie kann man Menschen, die davon betroffen sind, auch eine Hilfestellung geben, bin ich auch froh drum, dass auch der Landtag ja Kooperationspartner ist bei dem äh, tollen Projekt Courage im Netz, das ja im Januar 22 initiiert wurde. Man bietet dort auch Unterstützung an und wenn Menschen, die davon betroffen sind, äh, wie man denen eine Hilfestellung leisten kann, dass sie Gehör finden und dass auch dort diesem Hass und dieser Hetze im Netz, dass man da Einhalt gebieten kann.
6: Aber was Denken Sie, woran liegt das, dass die Gesellschaft so aufgeheizt ist, dass Menschen Hasskommentare loswerden wollen? Also Sie haben soziale Medien schon genannt, aber ähm, sind die der Grund oder einfach das Ventil? Also diese Tendenzen in den sozialen Medien, die
7: erkläre ich mir dahingehend, dass man sich dort ja so ein Stückchen im geschützten Raum auch fühlt. Und zwar geschützt im Raum in dem Format, dass wenn ich dort eine Kommentierung absetze, ich ja denjenigen, den ich treffe, dem stehe ich ja nicht direkt gegenüber. Und äh, da sehe ich eben diese Tendenzen, weshalb das auch aus den sozialen Medien oder generell im Netz das, sag ich mal, dieses Potenzial auch bietet, dass diese Tendenzen so ansteigen. Und umso wichtiger ist es ja auch, dass man mit den Projekten äh, für sag ich mal, Regeln auch entsprechend in diesen Medien äh, dann dafür sorgt. Und ich finde, das sind auch die Betreiber solcher Plattformen, die stehen da absolut in der Verantwortung, sich da auch aktiv mit einzubringen, dass sowas künftig nicht mehr in solchem Maße dann auch aufkochen kann.
6: Wo sehen Sie denn im Saarland das größte Potenzial für weitere gesellschaftliche Polarisierung?
7: dieses Miteinander noch auch ohne Neiddebatte zu führen. Das fände ich ganz, ganz wichtig. Denn wir leben hier auch in einem tollen Land. Wir leben hier toll miteinander. Und da sehe ich im Moment so ein bisschen, dass die Schere so ein klein wenig auseinandergeht. Und ich finde, da sollte man auch noch mal ansetzen, um zu sagen, das soll nicht noch mehr polarisiert werden, sondern dass man sich da gemeinsam für alle auch
6: einbringt. Jetzt sind wir in den Sommerferien, Frau Becker. In den Schulen gab es Ende Juli Zeugnisse. Welche Durchschnittsnote würden Sie denn der Landesregierung geben und welche Durchschnittsnote würden Sie sich als Landtagspräsidentin geben?
7: Oh, das ist jetzt eine tolle Frage. <lacht> Also wenn ich das gute Jahr jetzt mit der Neutralität, die ich als Landtagspräsidentin ja auszuüben habe, wenn ich das sehe, was wir auch mit dem Parlament gemeinsam auf den Weg gebracht haben und was schon im Land umgesetzt wird, was schon für viele Projekte auch seitens der Regierung, da fällt mir ein Thema an, der weitere Schritt hingehend zur Beitragsfreiheit in den Kindertageseinrichtungen. Da finde ich, das sind schon konkrete, gute Ergebnisse auch erzielt. Und von daher bin ich also mit einer 2.0 für unsere Regierung sehr zufrieden. Bei aller Neutralität. Bei aller Neutralität. Und was ja meine eigene persönliche Bewertung anbelangt, das überlasse ich doch gern auch den Saarländerinnen und Saarländern, das, das gerne ist um mal zu bewerten. Eine kluge, ausgewogene Antwort.
0: Heike Becker, die Landtagspräsidentin im Saarland. In der Interviewreihe Bewegte Zeiten befragt von Kerstin Gallmeier. Eine längere Version des Interviews können Sie sich auch im Video anschauen auf SRDE. Zum Wetter. Ab dem Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf, nur noch selten dann Sonne, aber es bleibt wohl weitgehend trocken, zumindest heute. Die Höchstwerte 20 Grad in Lohfelden und 24 Grad in Gersheim. Morgen kaum noch Sonne, es regnet immer mal wieder bei Temperaturen bis 21 Grad maximal. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Auer. Ich wünsche ein sehr schönes Wochenende.